0: Bienvenidos al podcast. Nexus Canadá proporciona servicios de consultoría de inmigración en varias categorías, incluidas la visa de residencia permanente y las visas de residencia temporal. ¿Quieres trabajar? ¿Estudiar? ¿Establecerte? Podemos ayudarte. Mejor dicho, sabemos cómo asesorarte para que cambies tu vida. Somos Nexus Canadá. Immigration Consulting Services. Andy Rodríguez de Nexus Canada Immigration revela todas sus estrategias, consejos y recomendaciones para que pueda usarlos en sus planes de inmigración a Canadá. Descubra cómo puede estudiar, trabajar e inmigrar a Canadá con la guía del consultor de inmigración canadiense registrado y con licencia. Aprenderá sobre permisos de estudio, permisos de trabajo, programas denominados provinciales, entrada rápida, trabajo en red y búsqueda de trabajo en Canadá. Este podcast es una mezcla de entrevistas, coanfitriones especiales y shows en solitario de Andy que no querrá perderse. Presiona suscribirse y prepárate para cambiar tu vida. Bienvenidos.
1: Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de Hola Canadá Podcast. En este show vamos a disfrutar de una entrevista con uno de nuestros clientes pasados, el señor Eduardo de Soto, dominicano residente en Regina, Saskatchewan, Canadá. En esta conversación, Eduardo responde a preguntas relacionadas con experiencias como inmigrante en Canadá y nos da recomendaciones para personas que consideran y planean emigrar con sus familiares al verdadero norte. Espero que disfruten de esta entrevista. Además, recordarles que deben de suscribirse, hacer sus comentarios y darnos su rating y feedback. Y compartan este podcast con sus amistades y familiares. Pues no, no más tiempo, vamos a perder más tiempo y vamos entonces a entrar en tema. Disfruten de la entrevista.
2: Nos vemos luego. Bye.
1: Y agradecerte por estar aquí con nosotros. Es que básicamente nos hable un poquito de ti.
2: Bueno, mi nombre es Eduardo de Soto. Eh, eh, soy un profesional dedicado a la industria de la hospitalidad. Eh, vengo desde República Dominicana, de la ciudad de Santo Domingo. Eh, tengo ya unos cuantos años ya en Canadá. Eh, estoy felizmente casado con tres hermosas criaturas que me llaman padre. <risa> <risa> y, y nada, aquí estamos. Eh,
1: Qué bien, y tirando para a los dominicanos, exactamente. <risa> compatriota dominicano. ¿Y qué era qué era tu experiencia antes de venir a Canadá? Eh, ¿qué era, ¿Cómo era eh, el estilo de vida?
2: Que, bueno, ¿Qué hacías? Nosotros, eh, yo vengo de una, de una familia de, de clase media, media alta. Eh, así fue como me criaron. Pero en, en, ya en, 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 en mis años de vida adulta, de vida adulta, eh, pues vi como mi calidad de vida se fue disminuyendo, eh, incluso por debajo ya, ya de clase media, los últimos meses de, de, mi, de mi vida en Santo Domingo. Eh, el deterioro de la sociedad, aumento de criminalidad, eh, la carencia de servicios básicos que un gobierno debe de proveer, no estaban en Santo Domingo, todavía no están. Tengo entendido que la situación no ha mejorado gran cosa desde que, desde que salimos de allá. Eh, teníamos en ese entonces dos, dos, dos de nuestros hijos y un tercero que ya venía en camino. Y, y bueno, pues, la situación no pintaba muy buena para nosotros en ese momento y, y fue cuando, cuando, cuando decidimos que sí, que, que era el momento.
1: Entonces, ¿qué problema específicamente ¿Estás tratando de resolver tú con, con, con ver Canadá como una opción?
2: Bueno, en primer lugar, la, 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 la motivación básica de, de venir a Canadá a través de los servicios de Nexus Canadá fue eh, siempre fue proveer a nuestros hijos de, de una mejor oportunidad para salir adelante en la vida. Eh, esa oportunidad no la estábamos viendo en Santo Domingo. Esa, esa, ese, esa oportunidad para proveer a nuestros hijos con, con, una, con una mejor calidad de vida no la estábamos viendo en Santo Domingo. Okay. Y, y eso, eso, fue, eso es básicamente el problema básico que queríamos resolver.
1: Okay. Que ese, los, los hijos, y es quizá la tendencia entre todos los inmigrantes que están buscando un mejor futuro para sus hijos, ¿sí? y uno hace esos sacrificios de venir al nuevo país, arrancar básicamente casi de cero, no de cero, pero casi de cero, y afrontar nuevos retos pero el fruto es los hijos uno creo que ese es el deseo de, de uno de sus hijos, mejor situación claro ¿Cuándo comenzaste esa búsqueda de opciones de otros países? No sé si Canadá fue la única opción eh, o buscaste eh, otra opciones Canadá no fue nunca la única opción
2: eh, se consideraron se, yo, yo tengo familiares, mi, mi mamá y mi hermano viven en los Estados Unidos eso fue una opción en algún momento España fue, en algo, fue alguna opción también Incluso miramos hasta la posibilidad de Australia en algún momento y okay. Chile. Okay. Okay. Eh, en ese momento no reuníamos los requerimientos para, por ejemplo, Australia, que son, son muy estringentes, son muy, muy exigentes con su, con, su, con sus... buenas, no sé qué tal, si ha cambiado sí algo. Ha
1: cambiado un poquito, pero sí, sí, son bien eh, estrictos en, en esa Fue parte. Muy
2: estrictos en, no. lo, en los requerimientos que tenía en ese momento. Eh, aparte de que el traslado era desde Santo Domingo hasta Australia Era increíblemente, era muy, logísticamente hablando, era muy, muy, muy difícil eh, Estados Unidos al final no nos, nos lo descartamos por, por, Porque también hay un deterioro terrible de la sociedad Ahí en, en, en los Estados Unidos No vamos a hablar de los tiroteos de la escuela para, para comenzar eh, claro la seguridad para comenzar, ¿no? no entiendo mm. entonces uno con, con un hijo pequeño en edad de escuela me voy a meter en la boca del lobo no entonces descartamos a Estados Unidos eh, por, 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 por esa razón primordialmente y básicamente eh, Canadá empezó a surgir como como una como una opción ideal porque reunían, por, reúne muchos de, 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 de los que estamos buscando y a medida que vayamos avanzando en la entrevista, te voy a ir comentando de las cosas que... No, no hay problema, claro que sí. Que estábamos esperando y qué cosas hemos encontrado ya después que hemos llegado a Canadá. Bien. Bien. Ya, una pregunta más. ¿Habías
1: consultado con otros servicios? si Cuando te decidiste por Canadá, vos comenzaste. ¿Cómo hiciste tu búsqueda de servicios, de opciones para emigrar a Canadá?
2: Eh, francamente, eh, como tengo, como he tenido una relación con contigo desde hace algunos años, eh, Nexus Canadá fue la opción ideal para mí porque ya había un nexo de confianza, ya había un nexo de, de, de amistad, ¿no? Y para mí fue una, un resultado lógico. Canadá, Andy. Mm.
1: <ríe> gracias, gracias, gracias por ese voto de confianza. Y, y, y me alegra de que eh, eh, Hayas pensado en mi radio de una vez cuando la opción se presentó. Qué bien. Claro. Eh, ¿Qué obstáculos tú entonces tuviste, a pesar de que, ok, decidiste Canadá en, en consideración con otros países, otros destinos? ¿Qué, qué opciones, qué retos tenías como quiera cuando estaba estableciendo tu plan de, 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 de moverte a Canadá?
2: Bueno, fueron obstáculos, fueron muchos, realmente. Eh... Como tú bien conoces, mi, mi proceso particularmente fue, eh, fue un poco diferente, vamos a llamarle de esa forma. Eh, se tardó un poco más de lo que debió de tardarse. Eso es el aspecto inmigración, el aspecto eh, de, 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 de documentación de, de procesos, eh, específicamente con el gobierno canadiense y, 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 y los requisitos. En el ámbito personal sí hubo muchísimos obstáculos, eh, hubo que venderlo todo, hubo que renunciar de, de, de los empleos que teníamos, eh, aun cuando todavía no teníamos la garantía de que, de que, que nuestras residencias y nuestros permisos de trabajo iban a, a estar ahí, eso nos presentó con muchísimos retos, eh, pero con soluciones creativas y, y, y pensamiento fuera del cajón pudimos irlo resolviendo. Y no voy a decir que fue un proceso fácil para mí, pero lo logramos, ¿no? sí. es lo importante. Eh, y, y, y sí, eh, yo recuerdo particularmente eh, cuando llegó el momento de los análisis médicos, eso fue un proceso para, para mí. Los análisis de mi esposa y de mis hijos salieron perfectamente rápido, pero con el mío siempre hubo un problema y un problema y un problema y se tuvo que repetir, se tuvieron que repetir varias veces hasta que finalmente se, se dio, salieron bien. bien, salieron como debieron de salir y, y todo salió ya, después de ahí fluyó.
1: Es, es bueno lo que tú dices, Eduardo, porque mucha gente a veces quiere pintar eh, el, el proceso migratorio como algo, ah no, eso, vea el website, Ah, paso A, B, C y D y eso sale de una vez. No, no, hay que ser realistas. No. Los procesos de... son, es, son procedimientos que hay burocracia, hay retraso. Y por ejemplo, el caso ahora que tenemos una, una pandemia, eh, son cosas que salen inesperadamente y van a afectar tu proceso migratorio de una manera u otra. Claro, mm. y eso,
2: eh, digo, en el caso de la pandemia mm. es algo obvio. no Claro, o sea, claro, que eso, claro. Que en, este, que en este proceso mm. todo se va a dilatar en medio de esta pandemia, pero cuando, cuando cuando son cosas que tú no estás esperando, que no son real, realmente obvias, es donde viene el asunto y, 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 a los, y a los a las demás personas que están ahí esperando inmigrar, que tengan paciencia
1: okay.
2: eh, y, que, y que tengan fe en el proceso.
1: En el momento que tenías tus problemas con los exámenes médicos, ¿alguna vez pensaste, esto, déjame dejar este proceso? ¿Algú, o, o, ¿O algún otro momento que te que produjo esa idea, ponerte esa idea en la mente, de que quizá esto no es para mí. ¿Tuviste ese tipo de, de momentos en, en tu experiencia? Eh,
2: no, cuando llegó esa clase de, cuando llegó el asunto con los exámenes médicos, ya, yo, ya nosotros estábamos muy, muy adentro del proceso para echar para atrás. Uh -huh. Y además teníamos la, la, la determinación. Okay. Y, y además, o sea, entendíamos que no, no, echar para atrás no era una opción. Ok, ok. Eh, en otros momentos, al principio, sobre todo, cuando vimos que, que el proceso no era tan fácil, sino que habían que, que hacer una serie de procedimientos dentro de todo el proceso. Eran una cantidad de, 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 de cosas y requisitos que había que reunir. Al principio uno, uno se siente un poco, wow, Sí. Pero, pero con la ayuda de Nexus Canada y la agencia, ¿no? el servicio, eh, pues todo se hace, se hizo un poco más fácil y se fue rompiendo todo ese proceso en procesos más pequeños, manejables. Sí. Eh, paso a paso, uno lo, uno, lo, uno lo fue logrando. Ok, qué bien. mucho tiempo, pero, pero se, sí logra. se logra, claro que sí.
1: Otra um, pregunta, bien, ¿cuál es el, el momento más feliz que has tenido tú una vez llegaste a Canadá?
2: Bueno, eh. Básicamente, el llegar a Canadá
1: el alivio, ¿no?
2: De, de, ok, ya estamos aquí. Lo logramos. <risas> ya, ahora, vamos, 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 vamos a echar para adelante. Vamos, vamos, ya estamos aquí. Eh, básicamente, saber que, que viniste ya y que tienes tu empleo y que vas a, a resolver tus, tus situaciones. Sí, eso fue parte del, del, de lo mejor que... Que, que hemos vivido desde que llegamos aquí. Dejar, lo, 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 dejar todo, todo lo, todos esos problemas y esas situaciones de la sociedad donde uno viene y empezar de aquí eh, en, un, en, en otro sistema, aprender otras cosas, eso siempre tiene algo de bueno.
1: Claro que sí. ¿Qué, ¿Te, te recuerdas tu experiencia en el aeropuerto cuando llegaste la primera vez? es un momento que nadie olvida no. nadie olvida ese momento hay, siempre hay fotos, siempre hay comentarios Sí.
2: Eh, cuando nosotros llegamos a Canadá recuerdo que entramos por el aeropuerto de Toronto eh, para nosotros el, el, el proceso de, de entrada fue larguísimo porque habían, junto con nosotros de, debieron de haber habido como 100 o, 100, o 100 algunas 100 personas o más en el mismo proceso que nosotros nosotros éramos de los últimos en la oh, fila <ríe> después de nosotros no había mucha gente yo recuerdo que nosotros llegamos a Toronto que no era nuestro destino final llegamos a Toronto en el, en, en como a las 6, 7 de la noche y salimos del aeropuerto como a las 10, 11 de la noche. Wow, todo un proceso. Eh, fue un proceso largo. Eh, y el, el, el viaje desde de, de Toronto luego a Saskatchewan al, al otro día eh, fue un tema también, pero eh, hoy, no, hoy nos acordamos y nos reímos y, y miramos hacia atrás con... con con ese, con ese, no con la nostalgia, sino con wow, <ríe> con esa sensación de asombro, wow, mira lo que hicimos, eh. lo, wow. mira, mira todo, lo que, todo lo que pasamos, pero mira ahora dónde estamos.
1: Ok, que, y hablando de eso, ¿dónde estamos? ¿Qué logros mm -hmm. tú puedes mencionar que tú consideras? Bueno, antes son logros eh, concretos que, que hemos logrado una vez eh, nos establecimos en Canadá.
2: ¿Puedes bueno, mencionar? mira... Eh... Obviamente yo empecé aquí como, como un supervisor de un restaurante de KFC. Hoy en día he progresado y, y, y he sido gerente general de, de, de restaurante de, de Casual Dining. Actualmente estoy trabajando para Red Lobster como gerente de servicio. Eh, he, he mantenido una trayectoria ascendente desde que llegué. Eso es un gran logro para, para, para nosotros. Eh, mis hijos eh, han... han se han adaptado perfectamente a la vida aquí en Canadá. Eh, hablan más inglés que español. O sea, no sé qué tan bueno será eso, realmente.
1: Pero en la casa se habla pero, español, me imagino. Sí, en okay, casa. Aquí, okay.
2: sí, yo entre mis hijos hablan inglés, pero, pero a papá y a mamá se le hablan español y papá y mamá
1: nada más le hablan en español. Claro, nada. para que no nos pierdan en la parte de idioma.
2: Eso. Sí. Eh, mis hijos se han adaptado perfectamente a la vida, a la escuela. Aquí ha sido un, un gran éxito. quizás bien, bien. Eh, Quizá el logro más importante, y no es material, Andy, es eh, aquí en Canadá nosotros nos hemos unido más como familia. Dice mi esposa, medio en broma, medio en serio. Que aquí fue que ella vino a conocer a sus hijos.
1: ¡Wow! <risa> eh, <risa> Mucha sabiduría en ese, sí. En ese
2: comentario. Sí. <risa> sí. Eh, también nos dimos cuenta que se puede lograr más con menos. Que, que no hay que tener demasiado para disfrutar de la vida.
1: Exactamente.
2: Eh. Eh, y que lo, que lo que hay que tener realmente es eh, un clima... Y no me refiero al, al clima de temperatura, pues, ni sino a un clima de organización y un ambiente donde, donde se fomenten esas cosas que lamentablemente en Santo Domingo no han llegado a ese nivel aún. Eh, he visto pasos en la dirección correcta, pero todavía no están a ese nivel, ni van a estarlo por un tiempo. Y yo no podía esperar.
1: Okay. ¿Tú consideras en, considera entonces, Eduardo, que el el balance estilo de vida entre lo que tenías en Santo Domingo y lo que tenías en Canadá, ¿hay ¿eh? la gran diferencia entre trabajo y, y la vida
2: familiar? De, absolutamente. Mm. Absolutamente. Mm. Eh, hay, do hay dos cosas muy importantes eh, que yo quiero resaltar aquí. Puede ser la, la realidad de otras personas, pueden ser diferentes, sobre todo si vienen de otros países o si, o si vienen de otro tipo de sociedad. En mi caso particular, yo he descubierto y descubrí desde que llegué aquí que con mi salario de gerente de restaurante, que no es el más grande del mundo, yo puedo alcanzar un nivel de vida decente con, con ciertas comodidades. Que nunca iba a poder lograr el Santo Domingo. Siendo gerente de, de un restaurante. Wow. Ok. Eh, eso es muy importante destacarlo. Porque no, no todo es. Eh, ¿Cómo se dice esto? No todo es. Eh, posición. Ni estatus. Ni, ni, mm. ni, mm. ni, ni nada de eso. Ahí. La otra cosa es. Que la mentalidad con la que uno viene aquí eh, me he encontrado con algunas personas y he contactado con algunas personas que piensan que emigrar a Canadá y, y venir a Canadá es eh, piensan como que todas, todo, todos los lugares en Canadá son Toronto Montreal, Edmonton, no,
1: Vancouver Sí, sí, las grandes ciudades ¿eh? no
2: es así, no lo es y el que, y el que viene con una mentalidad aquí de que va a vivir en Nueva York no, no, no está en la mentalidad correcta okay. <ríe> Canadá es un gran es un gran territorio eh, y no, no está compuesto de muchas muchas pequeñas ciudades ¿Sí? no, no de grandes metrópolis, sí las hay pero no son no, es todo el, no, es, no son todos así no, no, no es todo el territorio así o sea tienen que tener en cuenta que en Canadá hay aproximadamente 35 millones de habitantes en un territorio que es casi el doble de los Estados Unidos. Sí,
1: realmente el segundo país más tiene, grande del mundo. Exactamente, entonces
2: es un territorio más o menos el doble de los, vamos, en el doble de los uh -huh. Estados Unidos con, con menos del 10% de la población. No van a haber muchas ciudades uh -huh. Diga, sí. muy grandes. Lo grande de todo esto es eh, la organización que existe. Y el respeto a la, a, la, a la autoridad y las instituciones. Eso, eso es... El, fa la, de, de...
1: el famoso Estado de Derecho, donde un país es organizado y entonces los ciudadanos pueden disfrutar de, 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 de la, todo. De todo. Porque está todo organizado. Eso eso es bueno. Se paga impuestos. Eh, y me imagino que fue una sorpresa para ti cuando llegaste eh, no, a, a nivel no, de... No, no, no. de ¿no? Sí,
2: pues yo pagaba impuestos en Santo Domingo también. La, la diferencia. Y es una de las cosas que, que excedió mi expectativa aquí. Es que tú ves, tú ves el resultado de tu impuesto. Tú ves tus dólares trabajando. Tú entiendes, tú ves el dinero de tu impuesto trabajando. A diferencia de, lamentablemente, en mi país y otros países del tercer mundo, donde, donde tus impuestos van al bolsillo de otros. De otros. Sí. No, al, no al beneficio del, del, de, 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 del, del pueblo, ¿no? Aquí yo no pago escuela. Mis hijos eh, van y eh, lo llevan y lo traen en autobús de la escuela. Yo no pago un centavo de eso tampoco. A mi hijo le hicieron una operación, no, tenían, no teníamos ni un año aquí y no pagamos un centavo de eso tampoco. Eh, todas las consultas médicas y todo lo que tú necesites, excepto la medicina que tú vas a comprar a la farmacia, todo eso es cubierto por el gobierno. Eh, incluso mis hijas. Necesitaron eh, ponerse lentes cubiertas también
1: no, mira qué bien.
2: Por, su, por, por, por el seguro médico aquí del gobierno. Eh, yo no, 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 nada de eso será en mi país a menos que tú pagues un, diner, un dinero fuerte para tener un seguro médico que te cubra esas cosas.
1: Aparte de los impuestos que estás pagando,
2: aparte de los impuestos que <ríe> estás pagando. Entonces, aquí allá en Santo Domingo, yo pagaba impuestos. La educación pública es un desastre en mi país. Eh, la calle y la basura, eso no se, eso no se aguanta. Eh, aquí hay un servicio de recogida de basura, aquí no hay, aquí no falta la luz, aquí no falta el agua. Aquí inversor, ni, ni planta eléctrica, nada de eso se conoce aquí.
1: <risa> por <el> muñequito.
2: <risa> por <el> muñequito. <risa> sí. Eh, ni, 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 ni hay bomba de agua, ni tinaco
1: <ríe> ni nada ni, ni cisterna, ni cisterna son los planes, B, los planes B y C que se utilizan en, los pa en nuestro país ah, es, no, pero que, la... que
2: es increíble <ríe> cómo, cómo uno contrasta cuando uno en su presupuesto en Santo Domingo tenía que incluir inversor, batería planta eléctrica, una bomba de agua y un tinaco porque sin eso no se puede vivir con un salario sí, sí, de este tamaño sí. wow. Entonces, Y además de eso tiene que pagar la escuela Porque si tú quieres que tus hijos tengan Una educación que valga la pena en Santo Domingo tiene que ir a una escuela privada Y una escuela privada cuesta uh, Miles de dólares al año Increíble Ah, mm. otra cosa de la escuela okay. Yo no he tenido que comprar un solo libro jamás okay. Nunca Volví a comprar un libro De texto para los muchachos todo eso está provisto por la escuela. Yo nada más tengo que comprar material gastable. Tampoco tuve que comprar más uniforme. Nosotros vivíamos, <ríe> los últimos años, mi esposa y yo vivíamos, que, que cogíamos préstamos todos los años para el final, para el inicio del año escolar. Por y claro. ese préstamo se pagaba cuando iba a iniciar el año escolar el siguiente. Ahí nos enganchábamos en el próximo préstamo. Y eso era con dos niños. Y ya venía un tercero, no podíamos. Wow, wow. Eh,
1: realmente hace una gran diferencia basado en lo, todo lo que has mencionado. Que solamente el ni, sí.
2: solamente uh -huh. el nivel de estrés que se te quita de tú no preocuparte por esa vaina, por uh -huh. esas cosas. Ahí viene el año escolar, ahí la inscripción de los muchachos. ¿Dónde uh -huh. está ese dinero? Nada. Yo, ya yo pagué impu... ya yo lo pagué hace rato. La inscripción con los impuestos. Uh -huh. pues, que, que, que como quiera yo hubiera tenido que pagar en Santo Domingo.
1: Exactamente. ¿Qué tú harías diferente, Eduardo? Eh, ahora ya como experiencia viviendo en Canadá, lo que hiciste al inicio cuando llegaste a Canadá que si tuvieras que viajar en el tiempo ¿qué harías diferente?
2: Eh, ¿qué haría diferente? a ver yo no, no sé qué, había, qué habría hecho yo diferente no se me ocurre nada que yo hubiese hecho diferente no porque no quisiera hacerlo diferente, sino porque no, no había forma de hacerlo diferente. Oh, okay.
1: <ríe> es, es, eso es diferente. Sí.
2: <ríe> no, la, 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 los pasos que nosotros tomamos y dimos, eh, no, no, yo no, no, no entiendo que yo hubiese podido hacerlo de forma diferente eh, para poder llegar hasta aquí. Yo creo que nosotros dimos los pasos correctos en el momento que lo tuvimos que dar. Eh, aunque, en, aunque pareciera en el momento que, que no, cuando lo miro hacia atrás, digo, digo sí era, era esto lo que yo tenía que haber hecho si lo hubiese hecho diferente no hubiese tenido el mismo resultado Nos, nosotros estamos donde estamos y estamos bien okay. Okay. ahora eh, mismo
1: eso, oh, gracias a Dios y eh, ¿qué, ¿qué recomendación le darías a, a personas que están considerando venir a Canadá? que, que, que están en, en los zapatos donde tú estabas hace unos años, ¿qué recomendación tú le daría a ellos?
2: Miren, a, a todo el que me esté escuchando, yo sé que ustedes tienen pueden tener miedo de, de abandonarlo todo para empezar de cero en otro lugar. Yo también tenía mucho miedo, sobre todo porque no era solamente yo solo, ni, ni siquiera mi esposa y yo solo. Éramos una familia, somos una familia de cinco, y hay mucha incertidumbre al respecto siempre. Eh, en mi caso personal, yo le doy el consejo de, y la recomendación de que eh, yo le tenía más miedo al arrepentimiento de no haberlo hecho que a hacerlo. Okay. Eh, yo, yo siempre sentí más miedo de decir, pero de aquí a 10 años, cuando ya yo no pueda emigrar uh, y, y venir a Canadá, me voy a arrepentir de no haberlo hecho antes. Eso era, es, es, eso era, eh, me, me causaba más, más, más miedo que, que, el, que el mismo proceso de hacerlo. No tenga miedo. No es fácil eh, y hay que sacrificarse, pero pero el resultado está y vale la pena. Ok, ok.
1: Es un buen Para mí
2: una de, las más, una de las más cosas, una de las, de la, de la mayor razón que yo recomiendo de venir a Canadá es vivir en un clima de organización y respeto a la, a la, a la institucionalidad, lo los, los repito. Aquí eh, eso se valora mucho, el respeto, no solamente a la autoridad y a las instituciones, pero el respeto a las otras personas.
1: Y la civilidad. Es, muy,
2: eh. Muy, eh, es algo que se... Que se que se toma muy en serio aquí y que vale la pena.
1: Y realmente, eh, eh, esa, esa reputación de los canadienses, eh, ¿puedes dar testimonio? Realmente, ¿qué, ¿cómo consideras la personalidad del canadiense cuando llegaste?
2: Eh, desde a... que llegué, eh, siempre fueron muy eh, amables desde el principio, fueron, me acomodaron. Mucho al principio yo, yo llegué solo. Al principio llegué yo solo y luego eh, fui a buscar a mi familia. Eh, cuando yo llegué, tuve muchas, muchas, muchas facilidades y muchas, muchas personas que tendieron la mano para, para ayudar. Eh, aquí, Canadá es, eh, es, es, es le, le, le está preparada por no, por no tener un mejor término para recibir inmigrantes. Tienen experiencia, saben lo que están haciendo conocen cuáles son las dificultades que enfrenta un inmigrante cuando, cuando llega por primera vez y, y, y saben y, y ayudan muchísimo. Eh, cuando yo llegué a la comunidad donde llegué al principio, que fue en Prince Albert, en Saskatchewan, eh, hay un centro de inmigrante de donde, donde newcomers, donde donde, donde, el, donde el que llega por primera vez se acerca y te ofrecen toda la ayuda que necesita Desde... Eh, Vamos a, a, tú tienes un apartamento, no, vamos, vamos a ubicarte un apartamento, eh, tú tienes un ID o licencia, no, vamos a llevarte donde tú saques el ID y la licencia, eh, tú sabes hablar inglés, esa es otra, tú sabes hablar inglés, sí, ok, no, aquí te damos clases, gratis, como no tienes como que pagar sea. un centavo, las clases de inglés son gratis. Eh, cuando tú no eres residente, tú puedes ir dos o tres veces a la semana y cuando eres residente legal, ya puedes ir todos los días, varias horas al día y aprendes inglés gratis. Ya eso está pago con tu impuesto. Eh, y así por el estilo, hay mucho. esa gente tiene todos los recursos que, que el inmigrante necesita para poder asentarse y echar para adelante. Eh, y hay ayuda, hay programas de gobierno que, que están destinados para ayudar al inmigrante nuevo, incluso hasta para comprar un carro, hay, hay facilidades, el, el que tiene el que tiene el el que que necesita un carro y puede comprar un carro, hay facilidades para el que, para el que puede comprar un carro, eh, siendo inmigrante, sin crédito, sin nada de eso, tu nombre todavía, tú puedes todavía lograr ciertas cosas. Eso es muy importante para el que está empezando. ¿Y
1: cómo fue tu experiencia comprando tu primer carro en Canadá?
2: <risa> fue muy buena. Eh, eh, yo, me, yo viajé a Saskatoon para comprar ese primer carro, porque en, en Prince Albert no había el carro que yo entendía que necesitaba. Eh, y, y allá lo compré. Eh, fue, fue un proceso pff, fácil. Allá, allá, aquí no hay Tanta <ríe> Aquí Yo recuerdo una broma en Santo Domingo Que yo decía siempre que Para comprar un carro obviamente hay que pedir un préstamo Al banco y, y para conseguir un préstamo en el banco En Santo Domingo, sí. tú tienes que prácticamente Demostrar que tú no necesitas el dinero Exactamente
1: Y ahí te da el, ahí te da el
2: préstamo <ríe> Entonces aquí no, aquí las facilidades son, son abundantes y, y obviamente eh, uno no va a, 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 a como, como, como decimos, a meterse en camisa de 11 varas, uno se arropa hasta donde la sábana le alcance y uno compra el carro que puede tener, eh, pero en nuestro caso un carro era necesario, en muchos casos un carro no es necesario. Se va eh, el, transporte, el transporte funciona. Eh, el transporte público funciona y es eficiente. Eh, por ejemplo, si el inmigrante, si, el, si, el que, si la persona que va a emigrar viene solo, y es una persona sola, joven, no tiene que tener un carro, por lo menos no al principio.
1: Okay.
2: Y, puede, y, y puede desenvolverse y va a poder desenvolverse bien usando el sistema de transporte público aquí en Canadá, eso está súper organizado y funciona. Okay? Nosotros entendíamos que lo necesitábamos porque somos una familia sí, de cinco sí. personas sí, sí, sí. donde hay que llevar y traer y había que hacer ciertas cosas, no es lo mismo ir al supermercado para comprar para una persona que para comprar para cinco okay. eh, en, eh, hay casos donde se necesita un vehículo necesariamente pero hay otros casos donde, donde por lo menos al principio no tienes que tener un vehículo y vas a salir bien
1: eh, Importante lo que acabas de mencionar, eh, cuando mencionaste los no, no requerimientos de crédito pero, ¿cómo fue tu experiencia eh, construyendo tu crédito en, en Canadá?
2: Bueno, en Canadá y en cualquier lugar del mundo, tú necesitas tener cierto, cierta disciplina, ¿no? Para poder construir tu crédito. Aquí, eh, simplemente, eh, a medida que tú vas adquiriendo servicios, por ejemplo, cuando tú alquilas tu primer apartamento, cuando tú abres tu primera cuenta para servicios eléctricos, de teléfono o de internet, eh, son cosas que te van ayudando a construir el crédito a medida que tú vas pagando esos servicios, eh, sin retraso, obviamente. Eh, una de las primeras cosas que, que me recomendaron fue que tomara, abriera una, con tu cuenta de banco, que cogiera una tarjeta de crédito garantizada. Lo que yo sí. le hice una cuenta de crédito garantizada, ah. que es una tarjeta de crédito que tú le vas depositando el, el dinero. Eh, y, y de ese dinero, entonces, tú vas consumiendo con tu tarjeta de crédito, pero ya el dinero está en el banco, no es que tú vas a consumir y después pagas, ¿no? ya o sea, tú pagaste, sí. tú depositaste mm -hmm. un dinero y de ese dinero tú lo vas gastando casi como una tarjeta de débito. débito
1: sí, pero para construir el crédito.
2: Casi sí, como una tarjeta de débito, mm -hmm. pero es una tarjeta de crédito y ese crédito, ese, 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 esa acción eh, te ayuda a construir tu crédito mucho más rápidamente también. Okay. Eh, aquí en cuestión de un par de años, ya tú, ya, tú, ya tú tienes eh, tu crédito. Lo más importante del crédito, naturalmente, es que no te retrases con ningún pago, de nada.
1: Eso es siempre importante.
2: De nada, porque aquí sí, aquí es, es muy eh, como, como parte de la organización y el respeto que debe de existir para, para esa, 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 esa organización. ¿eh? Sí, la cosa funciona, pero también tú tienes que funcionar. ¿no? Claro, claro. No, 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 no espere que, que todo aquí se, se, va, no, que se te va a dar eh, gratis, ¿no? Todo tiene un costo también eh, y todo tiene todo exige también de, un, de una cierta disciplina okay. eh, y respeto. Y así es que funcionan las cosas, realmente. Y así tú vas construyendo tu crédito. Yo no, no, no nunca tuvimos... El problema de no tener crédito, gracias a Dios, eh, yo recuerdo que mi primera tarjeta de crédito, todavía la tengo, fue de Canadian Tire.
1: Oh, claro, <risa>
2: <risa> yo le de
1: Canadian Tire, qué bien. Canadian <risa> Tire, <risa>
2: una vez estaba comprando allá y se me acercó alguien, mira, y yo le decía, no, pero es que yo no soy residente todavía, yo no creo que me aprueben, no, pero quién sabe y me aprobaron
1: oye que bien <ríe> <ríe> tenía el, 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 el estatus legal eh, ya con eso sí, ellos trabajan también, <ríe>
2: y, esa fue la, la, la... y ahí uno va empezando a construir su crédito también cuando tú haces eso, eso eh, esos pequeños consumos que tú dices que lo iba a pagar con débito no pero espérate déjame pagarlo
1: con la tarjeta de crédito entonces el débito mm, le bueno, para la, la para y, ya, y ya está para construyendo mí ¿Sí? <ríe> sí,
2: para mí es lo mismo y se está construyendo el crédito entonces esas son cosas que uno hace y, y funciona. Y el tener un buen crédito es indispensable porque tener un buen crédito te abre las puertas a, a, a muchas otras cosas. Sobre todo, volvemos al carro. Cuando tú vayas a solicitar tu préstamo para el carro, calificas para un mucho mejor interés, un interés mucho más bajo en tu préstamo claro. que si tú tienes un mal crédito. No es que no te lo van a prestar el dinero, te lo prestan. Pero vamos más al interés. Te lo prestan como quiera, porque aquí lo que quieren es prestarle el dinero. Es el trabajo del banco. Lo, exactamente. Lo que pasa es que si tú, no, si tú tienes un crédito malo, entonces el interés que Vas. te cobran sobre ese préstamo es mucho más alto. Que cuando tú tienes un excelente crédito, tienes un crédito muy bueno, pues entonces el interés de ese préstamo es ridículo. Ok. okay. Es lo que te permite comprar y, y adquirir eh, la, eh, ciertas cosas eh, que son necesarias. Un... Sobre todo cuando tú vas a comprar tu primera casa.
1: Claro que sí, que es quizá el sueño de todo inmigrante, eventualmente tener su, su propio hogar. Sí. Eh, hablando de propio hogar y vecindario y vecinos, ¿alguna interacción, alguna historia que tengas de, 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 de personas que quizá conocieron a un dominicano por primera vez, que nunca habían enterado <ríe> un dominicano? Esa, siempre hay anécdotas eh, graciosas de, de interacción entre canadienses los, eh, que son. Locales, que nacido y que interactúan con, con inmigrantes. Eh, uh -huh. eh,
2: la primera reacción siempre, invariablemente, es que tú eres dominicano. ¿Qué tú haces qué? Pero tú eres blanco. ¡Ja, <risa> <risa>
1: No, no entienden que sea un, no, sí, es un país no, muy
2: Claro, porque okay. lo que, lo, lo, los canadienses que han ido a Santo Domingo eh, han conocido eh, la parte de la población, de la población que trabaja en los hoteles en, de, de, y, y generalmente son gente de color. Mucha gente de color ahí en, 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 ¿cómo se llama? en Santo Domingo. Hay mucha gente de color, en la mayor parte de la población. Mm. Por eso se sorprende mm. también. Eh, cuando uno le dice, no, yo soy de, de, de dominicano. ¿Dominicano? Pero tú no luces como no, un dominicano. dominicano. <ríe> sí. Soy
1: dominicano, gracias.
2: Entonces siempre, siempre en mi caso, siempre hay esa primera reacción. Bien. Eh, la otra reacción es, pero tú hablas inglés.
1: <ríe> tú eres inmigrante? Claro que te... tú. hablas inglés.
2: Esa es otra reacción. Eh, Gracias. Siempre hiciste siempre eh, eh, conmigo ese, ese caso. Eh, yo siempre recuerdo que llegando a Prince Albert, eh, de las primeras cosas que hice desde que cuando fui al centro de, de, de Newcomer's eh, a Canadá, eh, me ayudaron a buscar escuelas. Me eh, ellos tienen una persona, eh, personas que se encargan de, de, en cada escuela, que se encargan de ayudar a los niños de los inmigrantes a adaptarse a la vida escolar en Canadá. En mi caso, esta persona que me tocó a mí, era una, 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 una señora, una mujer, y esta persona está casada con un ciudadano mexicano, con un mexicano. Ok. Y hablaba español.
1: Oh, mira qué bien.
2: <ríe> y entablamos una relación de amistad que todavía la mantenemos. Mm. Eh, desde, desde ese momento nos, nos convertimos, principi al principio yo fui su, fuimos, nosotros fuimos su, su cliente, como ellos le dicen. Y y de ahí pasamos a una relación de, de amistad. Ya, qué bien. y Nuestras familias hoy en día son, son, somos amigos y, y mantenemos una relación de amistad hasta el día de hoy. Ya, ya ellos se quedaron viviendo en Prince Albert, ahora yo estoy en Regina. Eh, pero aún así mantenemos la, el nexo y, y hemos viajado a visitarlo a, a Prince Albert ya más en un par de ocasiones. Y hemos estado en su casa y ese tipo de cosas. Uno, 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 uno va cultivando su, su, y abriendo su círculo social cuando uno llega ya y eso es muy importante. Otra cosa muy importante es eh, en, cada, en cada región donde uno se muda también hay otros inmigrantes de tu país. Aquí en Riyana hay, hay un grupo de dominicanos. También. Eh, es importante también, si, si puedes y quieres, pues haz contacto con, con tu grupo, con, 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 con tu grupo de tu país para que también puedas eh, seguir en contacto con, con, con tu gente, ¿no? Pero también es importante, y es parte de lo que nosotros vinimos a hacer aquí, a Canadá. Es muy importante que, que tener en cuenta que usted viene a Canadá, eh, usted no, no, no pierda su identidad si no quiere. Pero, pero lo más importante aquí es asimilarse a la cultura del país donde usted está. Y yo no pierdo mi identidad de dominicano. A mí me gusta escuchar sí. mi merengue y yo como mi comida dominicana también, pero yo yo me yo, uno uno se integra a la comunidad donde uno vive.
1: No te perdonaríamos si dejara de comer asopado y zancosa. <risa> <risa> ni, ni la bandera dominicana, ¿eh? no te perdonaremos. No, <risa> no, no, no,
2: pero, pero tú estás en una, tú no estás en Santo Domingo ya. Tú en Canadá y tú tienes que ser canadiense, ¿no? Entonces tú viniste aquí a Canadá y a vivir como... a, 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 a perseguir un buen mejor futuro. Bueno, pues el mejor futuro incluye... El mejor futuro incluye asimilarse a la cultura del país donde vives. No vengas a imponer tus costumbres. Exactamente. Eh, que es, asume eh... las costumbres del país que te da la bienvenida.
1: Sé orgulloso de tus costumbres, pero también... Eh, 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 a, a... Embrace, eh, como sería en inglés, eh, la, la cultura local y respeta. Y cuando yo veo que respeta, los respeta locales, la cultura local. los locales sobre ven todo. que tú respetas, eh, de poppy, eh, de y todo esto, son símbolos que cuando ellos ven que tú respetas, la integración es mucho más, mucho más, eh, más fácil para, para todos.
2: Mm. Sobre todo, mm. una de las cosas, de las primeras cosas que, que, que tuve, eh, de los primeros eh, diferencias culturales que pude apreciar es eh, que nosotros como latinos somos una cultura muy uh, de mucho contacto físico claro que sí besos abrazos mm. eh, agarrones y todo Pasado, ese tipo de cosas sí, sí. eso no existe aquí eso mm. no existe mm. aquí hay que respetarlo y aparte de lo que uno tiene que aceptar y respetar cuando uno llega a un, a un, a un lugar nuevo donde, donde, donde le están dando la bienvenida, como cuando, cuando uno va a la casa de otra persona, uno tiene que respetar la costumbre de, la, de esa casa. Exactamente. Entonces aquí uno no puede ser igual que cuando uno era en, en, en su país de origen. Uno tiene que adaptarse a las reglas, a las nuevas reglas sociales del, del país que le da la bienvenida. Sí. Y se puede, se
1: puede hacer, eh, disfrutar sí. de tus valores eh, nacionales y también eh, integrarte a, a la sociedad canadiense, eh, donde todo, todo el mundo, tú me entiendes, puede ganar en ese sentido. Que, sí. tengo una pregunta para ti ahora, eh, y, y me han mencionado muchas cosas que cubrieron muchas de nuestras preguntas iniciales. Eh, ¿Qué pudieras eh, recomendarle a, a las personas que todavía están pensando en venir a Canadá, no es tan claro en, en qué opciones puedan tener y que y, y puedan quizás pensar que Canadá está fuera de su alcance eh, según lo, lo que tú has mencionado hasta ahora.
2: Miren, eh, lo, lo que yo recomiendo es que inmediatamente busquen asesoría. Busquen asesoría y alguien que lo oriente. En este caso tú eres una persona ideal, que tú conoces el proceso, estás al tanto de, 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 de las regulaciones cambian con, con cierta frecuencia eh, y, lo, y, 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 y vives en Canadá hace ya muchísimos años, tienes una, una, una experiencia invaluable y puedes orientar a otras personas. Aquellas personas que piensen que está fuera de su alcance, eh, busquen asesoría primero. No todo el mundo va a poder emigrar, pero hay gente que puede y cree que no. Eso sí. es eh, cierto. Entonces... Buque, busque su asesoría, busque orientación ¿eh? y edúquese para, para que pueda tener, hacer una decisión sopesada y, y, y educada en base a, a, a hechos, ¿no? Y en base a, a, a datos. Eh, no piense simplemente que porque la montaña de procesos es grandísima, yo no puedo. Ah, sí, claro. Hay mucho proceso y tiene un costo también. Claro que sí. Tiene un costo. Y el costo no es barato. Pero ¿Tú la meta no sí. tiene precio tampoco.
1: ¿Tú considerarías que eso es un gasto o es una inversión desde el punto de vista de Es ahora una
2: o... inversión totalmente. No es un gasto. Uh -huh. Es una inversión totalmente. Yo aquí eh, prefiero tener la mitad de lo que yo tenía en Santo Domingo. En términos materiales. Okay. Entiendes. Porque el de nivel de vida el... es mucho okay. mejor. Okay
1: la calidad de vida es
2: mucho mejor y a la calidad de vida yo me refiero no con que yo tenga un carro nuevo ni tengo, no es que hay tiempo de vivir ¿me donde yo vivo, en la comunidad donde yo vivo aquí no hay tapones aquí no hay estrés aquí lo que hay es frío en invierno eso no se lo puede negar a nadie venido a Canadá <risa> <risa> pero recuerda pero la frase que siempre claro. yo, la, la yo frase. no trabajo en la calle sí. eh, eh, con todo el respeto de las personas que sí trabajan en la calle que hacen labores que están en la calle y que están aguantando ese frío para que yo tenga un servicio en mi casa le, 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 me quito el sombrero ¿no? yo no tengo que trabajar en la calle eh, por tanto el frío no es un mayor inconveniente para mí, yo donde sea que yo esté hay una calefacción, si yo estoy en mi casa hay una calefacción si estoy en el carro hay una calefacción si estoy trabajando tengo una calefacción eh, igual que en Santo Domingo había un aire acondicionado en el carro y un aire acondicionado en la oficina o donde sea que usted trabaje eh, solamente el pedazo donde uno va desde, desde, desde la puerta de su casa al carro, al carro, y del la carro. Puerta, el carro a la puerta del trabajo Exactamente. <ríe> pero más nada realmente eh, busque información, infórmese, busque orientación, hable con un consultor que lo oriente eh, para, para, para que pueda tomar su decisión con, en base a datos o información. Información, exactamente. No, uh -huh.
1: Gracias Eduardo, te agradezco todo y realmente agradezco que hayas participado en esta pequeña conversación entre tú y yo. Y gracias por tu tiempo, realmente, y esa experiencia que has compartido. Yo sé que mucha gente va a ver esta esta presentación y realmente va a tomar muchas notas de tu experiencia personal en Canadá. Uh -huh. Y creo que tomarán su decisión de, de si le conviene o no. pero eh, has sido muy honesto, te agradezco todo, eh, felicidades por los logros que has, oh, eh, has gracias. tenido
2: no, gracias a ti mm, también
1: ¿eh? no, gracias, gracias. <risa> <risa> lo importante es que tuviste el coraje y, y, y la creencia y la fe de, 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 del proyecto y sin eso te, solo te dimos la manito de, de la guía pero eh, eh, todo sale de ti básicamente como, como inmigrante es de ti que depende todo de comenzar ¿no? un proceso y sí, de creer sí. de creer ¿Qué?
2: creen en el proceso hay, hay, hay eh, un último mensaje que te quiero dejar y le quiero dejar a todos ¿no? eh, nada que realmente vale la pena en la vida viene sin sacrificio todo lo que tiene algún poder y una recompensa viene con algún sacrificio siempre lo que fácil viene, fácil se va. Es lo que se queda. Y lo que queda y lo que realmente vale la pena siempre implica un nivel de sacrificio. Eh, a todos les digo eso. Eh, así que vengan pensando siempre que va a haber un nivel de sacrificio al principio para luego estar mucho mejor. En nuestro caso, eh, nosotros sí tuvimos momentos eh, apretados, momentos difíciles al principio. Todos los comienzos son difíciles.
1: Claro, siempre, siempre.
2: Okay, sobre todo cuando uno viene aquí sin ninguna estructura de soporte, o sea, ya, ya aquí yo no tenía, cuando yo vine al principio, yo no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nada, no teníamos nada, y no fue fácil, pero se logró, y se logró porque teníamos, y vinimos con la mentalidad correcta de que íbamos a tener una etapa de sacrificio para luego estar mejor, ok, y entonces... Para mí, yo no sé si para todos los inmigrantes el caso es y, y será igual, pero para nosotros fue muy importante venir con la mentalidad correcta desde allá. Exactamente. ¿Okay? El que se cree que viene de allá a recoger el dinero del piso <risa> <No>. <risa> se equivocó.
1: Ahora <risa> yo no he encontrado eso. Entiende? Exactamente. O sea,
2: el que se cree que viene uh -huh. y mañana va a comprar una casa se equivocó. Okay, aquí se viene, se adapta a un proceso, ¿eh? hay algún nivel de sacrificio y luego estás mejor. Claro que sí.
1: Cuando es haces, así. todo es tener un plan, el plan adecuado y la, la mentalidad adecuada para, para el sacrificio. Pero como sí. tú dijiste anteriormente, la diferencia es que tu sacrificio ve, se ve en los ah, frutos.
2: No, no, claro. Nos, parte de nuestra mentalidad incluyó eso, o sea, nosotros vamos a sacrificar, ¿no? Y luego vamos a ver el resultado. Y nunca perdimos la fe. Nunca perdimos la fe. Lo importante es tener la fe en el proceso. Y fe en lo que tú estás haciendo. Fe en Dios. Si crees en Dios. En lo que, o, en lo, o, en la, o en la religión que tengas. Donde tú te apoyes. Ten fe. En el que en, que, en que el proceso funciona. Y si tú das los pasos correctos. Y, y te faja. Porque no es que tú vas a venir. echarte a fresco tampoco. Vas claro, a venir a trabajar. Claro que claro, sí a venir a fajarte, vas a venir a, a trabajar duro para lograr la diferencia es que allá yo trabajaba duro y no tenía la calidad de vida que tengo aquí, aquí yo trabajo duro y por lo menos veo una calidad de vida y veo que mis hijos están en otro nivel okay. también okay. que es lo más importante no entonces eso, a todo el que quiera emigrar, que venga con la mentalidad correcta
1: okay. gracias Eduardo, un buen mensaje gracias a todos, eh, saludos para toda la familia y nos seguimos eh, seguimos hablando y espero que la próxima semana nuevo placer
2: como siempre
1: el placer ha sido <risas> mío siempre gracias por creer en todo y nos seguimos viendo pasen buenas y cuídense mucho
2: bye bye. bye bye
0: tienes preguntas o deseas información sobre emigrar a Canadá Contáctanos en nuestro sitio web www.nexuscanadainmigration.com no dejes de ver nuestro contenido también en youtube.com barra nexuscanadavisa. No olvides seguirnos para estar actualizado de todas las novedades. De todas las novedades. Hasta aquí llegamos por hoy. Escuchaste a Andy Rodríguez de Nexus Canadá Immigration compartiendo sus estrategias, consejos y recomendaciones para que puedas usarlos en tus planes de inmigración a Canadá. ¿Tienes preguntas o deseas información sobre emigrar a Canadá? Visita nuestro sitio web www.nexuscanadainigration.com Nos reencontramos en el siguiente podcast junto a Andy Rodríguez de Nexus Canadá Inmigration. ¡Hasta la próxima!